0: Romelier Luis Mantegini te propone un recorrido de emociones, pasiones y sentimientos que maridan placeres. Un espacio para amantes y curiosos del vino y la buena gastronomía. Por Radio Jornada, todo el tiempo, tu radio. Muy pero muy buenos días ¿Cómo están todos? Espero que anden muy pero muy bien Nosotros acá en esta hermosa mañana O hermoso mediodía de sábado Aquí 30 de enero Desde Radio Jornada aquí en la 91.9 Mi nombre es Luis Mantellini Y estamos listos para hacer otra Deliciosa y hermosa edición de Sobregustos, no hay nada escrito. Buenos días Héctor, ¿cómo estás del otro lado de la operación? Y ya mismo paso a presentar a mi amiga María Elena Puerta. Buen día Mari, ¿cómo estás?
1: Señor Luis Mantellini, muy buenos días. Otro sábado más de Sobregustos, no hay nada escrito. Un día distinto a lo que hemos venido durante toda la semana en cuanto al un clima. Un respirito. Un respirito. Así que creo que va a ser un día muy disfrutable, sí. tanto acá en la radio como para todos los que nos están escuchando. Sí,
0: claro, y nuestra pregunta en las redes de ayer fue ¿con qué vino nos vas a acompañar hoy? ¿Con qué vino estarás escuchando la radio? ¿Con qué vino vas a acompañar tu almuerzo? ¿O este momento previo, aperitivo? Contanos, contanos y ya vamos a pasar las redes y vamos a pasar también eh, las vías de comunicación para que puedas Entrar e interactuar con nosotros En un programa lleno de información Ha habido mucha acción por parte nuestra En lo que tiene que ver con las salidas eh, a, ir a a ir Como hacemos siempre parte de nuestro trabajo Es ir a comer, es, es sacrificarnos en, es. en ir a tomar algo En ir a conocer nuevos lugares En hacer experiencias con distintas comidas eh, Chusmear un poquito los vinos Chusmear la, la comida, la gastronomía Bueno, parte de lo que hacemos Realmente hemos tenido una semanita para contar distintas cuestiones pero que vamos sí a ir avanzando, pero ha estado muy muy entretenida nuestra semana. Quería agradecer a todos, primero por la semana pasada nuestro comienzo de esta cuarta temporada a todos aquellos que nos saludaron aquellos que participaron, aquellos que eh, nos acompañaron que tuvieron la posibilidad de contarnos y también de poder eh, eh, mandarnos mensajitos. Así que un agradecimiento a todos y espero que estén ya prendidos aquí a Radio Jornada para poder Hacer, hablar, charlar, comentar y además participar del de sorteo que tenemos hoy en eh, Enseguida se los vamos a comentar. Saludar como todos los sábados y en esta cuarta temporada nuestros amigos de Bodea Estáfile a la familia Porreta, Federico, Karina todos allí que están del otro lado seguramente escuchándonos y también quería pasarle las redes sociales de la bodega para que puedan estar en contacto y eh, conocer la actualidad y sus vinos aquellos que no lo conocen, en Facebook lo van a encontrar como eh, Staffile Bodegas y en Instagram y en Twitter como arroba bodega Stafile, allí para que lo sigan decía, vías de comunicación para que empiecen ya a contarnos con qué vino nos estás acompañando, nosotros hoy tenemos un vino blanco, hemos venido eh, medio contramano, pero a propósito porque este programa se llama sobre gustos y normalmente uno dice el día fresquito va más con para un, un tinto, eh, sí, exacto calor, calor, blanco un, un tinto refrescante Igual no hace
1: frío, está no, súper agradable está, muy
0: está lindo para aquellos que tienen yo repito, que tienen pardilla que tienen un paticito, ideal. hoy está ideal para aprender, ya estar aprendiendo un, una, un fuego, hacer algo, no sé lo que tengas un bife, un pollo, un cerdo una costeleta, una costeleta ¿no? lo que tengas ahí a mano unos choricitos y comenzar ya con el vino que tenés poner el volumen de la radio fuerte y comenzás a escucharnos un ratito y a relajarse, decía las vías de comunicaciones, aquí el whatsapp de la radio el 2616 83 1434 nos contact, contactás y nos contás que estás probando y además participás también por los temas que vamos a charlar hoy. Porque hoy tenemos, entre tantos temas, tenemos situación real de restaurante, que es la que comentamos uh -huh. el sábado pasado y hoy venimos con eh, otras eh, situaciones que nos pasan a nosotros o que nos eh, Mandan y que les pasa a otras personas, o que nos comentan otras personas. mira fui el otro día a un avinoté que me pasó tal situación, o fui el otro día a comer y me encontré con esto. ¿Qué hago? ¿Qué hice? Para que nosotros podamos charlar la que hay también ustedes nos acompañen. Y de alguna manera tratar de eh, contar situaciones y experiencias que nos pasan a todos en distintos restaurantes. Pues pasa mucho. Pasa, sí, mucho.
1: pasa muchísimo. Eh... Pasa y nos puede pasar. El que no ha tenido. ...o el que ha tenido la suerte de nunca tener esta experiencia... Eh, ...no estamos libres de que en algún momento tengamos una... ...no sé si mala experiencia, pero algo que no disfrutemos totalmente.
0: Exacto, y totalmente contar también para que podamos saber cómo actuar... ...en, en referencia a distintas situaciones.
1: Exactamente, eso es lo que te digo, no es que eh, porque haya algún problema... Eh, o alguna falencia en el servicio o en esa experiencia que termine siendo una mala experiencia, sino tratar de salir lo más disfrutable posible de ese momento. Y aparte
0: de acá a nosotros nos gusta dar ideas también y sugerencias, no solamente para aquellos que atienden, que son los mozos o aquellos que están en el salón dando la cara, sino también por ahí algunos tips o sugerencias, recomendaciones para los encargados, los dueños de restaurante, vinoteca claro. que por ahí... Quizás hasta no conocen la problemática que le sucede a un comensal, porque por ahí no todos los encargados están al tanto. Uh -huh. Si bien hay lugares que son atendidos por sus dueños, o los dueños van a las mesas o, o, o chequean que esté todo bien. Ayer fui a comer un lugar, después vamos a encontrar también vos donde estuviste, sí, donde sí. los dueños se acercan. Y si bien no son los que atienden, pero se ve que están atentos a, a si falta algo. Bueno, y ahí cuando uno tiene una, una por ahí... Algo para comentarle lo puede hacer y el dueño seguramente va a tomarlo en cuenta Pero tratamos de acá y vamos a contar un par de situaciones lindas y También para que estés atento y también nos vamos a meter como siempre En el tema del aceite de oliva virgen extra Así Mari, es. contó un poquito primero que has andado esta semana también por los caminos del olivo Y Así además es. traes un tema más que interesante de actualidad
1: Sí, sí, la verdad que esta semana he estado por, por la ruta del olivo en Maipú eh, visitando diferentes olivícolas... y vamos a hablar de, del panorama actual de la olivicultura... Eh, del aceite de oliva, de los olivos, de las aceitunas... de lo que se viene para este 2021... Que, que está bastante complicado Ya después vamos a... Una a buena y una no reto, tan eh, buena Así es
0: Sobre el consumo y la producción Exactamente eh, Perfecto, eso.
1: eso Eso vamos a hablar Consumo versus producción
0: Tal cual, Linda, lindo tema Para también tener en cuenta Aquellos que eh, les interesa saber un poquito Sobre la actualidad del aceite de oliva virgen extra Que eh, como el vino Tiene siempre una cuestión cambiante Y que está bueno... Tratar de ponernos al día sobre, sobre este tema Entonces vamos a, a tener eso para qué Y además, en los Caminos del Olivo que estuviste esta semana estuvo Sí, lindo, la ¿no? verdad, Hermoso.
1: lindísimo Ya les Hermoso. voy a contar las experiencias eh, He probado eh, aceites muy ricos Cada vez el turismo olivícola se está abriendo más Las olivícolas están teniendo lindas propuestas y experiencias y algunas en forma gratuita, otras hay que pagar, pero es un costo súper eh, irrisorio, sí, vamos cual. a decir. En otros lugares eh, lo único, exacto lo único que tenés que hacer es comprar algún producto, claro. así que eh, está muy lindo para aprovechar. Y bueno, si vamos a visitar una bodega, también de pasadita podemos pasar por algún olivícola. Poco a
0: poco yo veo gente que está empezando a combinar y a complementar una salida a bodega, que antes exclusivamente era dos o tres bodegas. Hablo del mendocino, hablo del sí, local, sí. hablo del, del que viene de otra provincia, que también venía enfocado exclusivamente en las bodegas, que hoy también está dando paso a darse en estas visitas un lugarcito para una olivícola que también vamos a decir est están dentro de los caminos de vino no es que aquí es otro lugar no. y, que, y que también te incentiva al pasar por ahí por la puerta y decir, ah, mira, acá está, está la olivícola, a ver, vamos a Exacto. meterlo, está abierto, te atiende. Lo
1: bueno, como siempre recomendamos desde aquí, es eh, si vamos a hacer un paseo, buscar con anterioridad <ríe> una olivícola cerca de la bodega, hacer una reserva. Pero la verdad que yo fui a dos lugares sin reserva y me atendieron súper bien. Así que, bueno, ya vamos a contar que, que bueno, eh, tenemos que empezar a disfrutar también de este turismo del oliva y combinado con el vino.
0: Tal cual, cosas hermosas y cosas lindas que tenemos en Mendoza actualmente. Estamos con un vino, decíamos recién con un torrontés 2020 de la línea GEA, de bodegas táfiles, que estamos disfrutando, que ya arrancamos a beberlo, eh, un blanquito decíamos súper fresco, pero enseguida, más en el último bloque, vamos a dedicarnos de lleno a la degustación. Y yo traía una pregunta también, que te la hago ya a vos, María, a ver si se me la podés responder. Es una pregunta fácil y complicada. Bueno, vamos eh, a ver. ¿Cuál es la parte más linda o cuál es la parte que más te gusta de la degustación? Normalmente nosotros repasemos, uno cuando va a hacer una degustación eh, normalmente está tenida de tres pasos en lo que es vinos y es la parte visual donde uno observa y donde uno eh, puede admirar ciertas cuestiones, la parte olfativa donde uno eh, también percibe muchísimas cosas y además asocia y traen recuerdos, y por último, la parte gustativa, que es supuestamente la más linda porque es lo que uno hace que es beber el vino. Uh -huh. Pero no siempre es así. Yo tengo casos, que después también lo podemos charlar, donde por ahí se prefieren distintas etapas. ¿A vos cuál te gusta más o por ahí cuál disfrutas más?
1: Sin dudas, la parte olfativa.
0: Bien, mira vos. Sin duda. Conozco gente que le gusta mucho la parte visual uh -huh. del vino. Sí, Pero sí, la olfativa claro. es súper... La
1: olfativa me encanta, me, me gusta a la hora de la degustación, eh, acercar mi nariz a la copa cuando está recién servido el vino y no ha tenido movimiento. Después cuando uno ya empieza a, a girar la copa y empiezan a salir los aromas y después a lo largo de que se va terminando la copa siempre vuelvo a la nariz, es un... Quizás es un toque que tengo. No,
0: es un a ver, son. uno uno juega mucho con las fases, con la fase olfativa. Porque lo hemos dicho acá, y, y hay mucha gente que lo conoce, otros otras personas que por ahí no tanto, que el vino una vez que se abre, empieza a expresarse poco a poco en los minutos y va modificándose, va. es muy cambiante, va evolucionando en la copa. Por lo tanto, en esas etapas de disfrute también, no son, no es que una vez que vos haces una primera olfacción ya está, sino que también está claro. bueno desandar el camino a medida que vas tomando el vino, porque hay gente que huele la primera copa que le sirve, oles, mmm, después bebes, y después de la segunda copa directamente tomás. Claro. Por ahí otros preferimos hacer siempre lo mismo, oler, beber. ¿Para qué? Para poder descubrir ese, ese cambio que generalmente es mucho más atractivo o sorprende con el tiempo Que por ahí no pasa tanto en boca Entonces la parte olfativa, entre la gustativa y la olfativa creo que la gente también
1: Realmente creo que eh, no solamente con el vino, con el aceite de oliva también eh, Con las especias, con, con, con todo lo que tenga que ver con los aromas Es algo que me atrae muchísimo ...que me interesa, que siempre estoy tratando de, de reconocer nuevos aromas... ...así que, por ejemplo, eh, cuando empecé en este camino del mundo del sí. vino y del aceite de oliva... ...me costaba muchísimo reconocer eh, el aroma de toda la parte floral... ...y bueno, así con ejercicio, buscando... Y que por ahí yo no había tenido tanta tanto contacto, porque la memoria olfativa también, bueno, tiene muchísimo que ver. Entonces, al no tener tanto contacto con flores, plantas, había ciertas cosas que no podía identificar. Y bueno, ya uno empieza ahí el ejercicio de, de cada vez que tenés alguna una flor, alguna plantita, sí, eh, sí, sí, oler, claro. reconocer y después eh, podés... Eh, ...en el vino percibir estos aromas?
0: Todo esto se trabaja, porque hay gente que te dice... ...no, yo la verdad no, siempre huelo lo mismo... ...o la verdad no, no percibo nada, no siento nada cuando vos me servís un que vino... Que no está mal. Que no está mal, pero digo, aquel que le interesa... Eh, ...no es que si vos en una copa de vino no podés definir nada... ...no hay que frustrarse, si no. vos querés eh, desempeñarte o desarrollar tu sentido... Solamente tenés que practicarlo, que prestar atención, pero digo, se trabaja, ¿no? Es que sí, todos sí, nacemos con... es un
1: entrenamiento. Es un entrenamiento
0: sensorial. en el tiempo, un entrenamiento sensorial y un entrenamiento durante eh, los días o durante los momentos que tenés enfrente tuyo en la copa de vino. Es totalmente trabajable y es muy lindo. Bien, decía, ya eso vamos a entrar después y vamos a hablar, además de la debutación del torrontés, un poquito del torrontés del, en sí, de la uva, de algún maridaje regional también que andan dando vueltas y un montón de opciones y además tenemos una entrevista hoy tenemos una gran entrevista, una entrevista de lujo que corresponde a esta sección que hemos denominado la cosecha 2021 para empezar a conocer los detalles la semana pasada hablamos con el ingeniero agrónomo Juan Dalape que nos comentó un panorama actual de, la, de los comienzos de la cosecha aquí principalmente en la zona este como que ya habían comenzado o comenzaban esta semana Aquí nos vamos a ir hacia el norte, hacia nuestro querido y nuestro hermoso destino de Cafayate para poder hablar con... Eh, Francisco Puga, vamos a decir Paco, Paco Puga, con Paco, Paco para Pugo, todos los amigos. Que, bueno, él
1: en sus redes sociales es Paco Puga.
0: Es Paco Puga, tal cual. Y vos sabés que hablé con él en la semana y me comentó que están, están haciendo muchísimas, han empezado fuertemente sí, con la cosecha. Sí, sí. Y queremos saber cómo está la cosecha en el norte argentino, cómo viene, cómo la ven, cómo eh, se presenta. ¿Qué hasta panorama hasta
1: se avisora? Exactamente,
0: así que a partir de las 13, 13.10 vamos a tener la entrevista con, con Paco que es generosamente nos ha cedido su tiempo un sábado al mediodía para poder contarnos un poquito eh, qué están haciendo allá. Tengo mañana? un saludito. Sí, claro, vamos.
1: Nuestro querido amigo Rodrigo Pica, un abrazo desde Chile. Extraño aceite de oliva Arauco Mendocino. Eh, se me acabó la provisión. Qué ganas tengo de gustar con ustedes la cosecha 2020 del Gea de Bodega Estáfiles.
0: Un saludo grande a un Rodrigo, saludo a, a todos nosotros allá también. del otro lado de la cordillera que nos escuchan bastante seguido. Y que bueno, ahora entendiendo la situación y todo Así como ellos también se están quedando sin stock de vino argentino Nosotros también nos estamos quedando sin stock de vino chileno Que nos gusta compartir Y, y, así lamenta es. y lamentablemente podría haber una especie de en la frontera de Correo que, <risa> una, que que dejas ahí algo y lo pasan para el otro lado No sé si me ocurre algo Entonces dejamos una caja de aceite, una caja de torronté para Rodrigo Y él en la misma caja vemos vino de Chile Pero eh, ciertamente... Eh, uno extraña también todo esto, esperemos pronto que, que podamos tenerlos acá o ir para allá y de alguna manera, eh, falte poco, falte mucho, tener la posibilidad de retomar los hábitos sí. de, de visitar a los amigos fuera de Argentina, que es, es muy necesario. Decía también que eh, vamos a hablar de no turismo, tenemos sorteo, queremos sortear una botellita de eh, Chardonnay. Tengo ganas de sortear una botella bueno, ¿puede ser? Sí, claro. Bien? No, sí. si no sorteamos otra cosa. No,
1: no, no, no. Chardonnay <risa> está bien. Siempre <risa> es bienvenida sí, siempre una es botella bienvenida. del varietal que sea.
0: Sí, tal cual, tal cual. Entonces vamos a, a, a sortear una botella de chardonnay estafile para todos aquellos que quieran comenzar a saludarnos, a escribirnos, repito, al 2616 14 34 podés comentarnos con qué vino nos acompañás, mandarnos un saludo, o poder opinar también de esto que planteamos recién y ya pusimos aquí sobre la mesa el tema de las situaciones reales, el tema de si te ha sucedido alguna experiencia distinta, el tema también podés opinar del aceite de oliva virgen extra, también podés opinar, ...cuál es la parte más linda que más te gusta la degustación... Recién María Elena nos contaba la parte olfativa... ...entonces también puedo opinar de ciertos temas... ...y acompañarnos aquí hasta las 14 horas... Eh, ...que estaremos charlando... Y, ...y además yo siempre digo... Eh, ...fin de semana... ...hay mucha gente que toma vino el fin de semana... ...siempre... Sí, sí. ...viste que hay gente que dice... ...no yo en la semana tomo poco... ...me gusta encarar el fin de semana... Bueno, ...el fin de semana hay que empezar para mí a disfrutarlo ya desde el sábado hasta ahora El sábado a esta hora es un gran momento. Yo si estuviese
1: Difiero, yo el viernes en la noche ya para bueno, mí ya... Tener razón, tener
0: razón, el viernes en la noche... Bueno, pues si seguimos con Una esa... El de jueves es en la noche, o... entonces estás en la previa del día previo al fin de no, semana. No, pero
1: ya el viernes como uno llega de trabajar, se relaja, ya empieza el disfrute eh, del fin de semana. Hay mucha gente que los días sábados trabaja pero como que es más relajado, uno dice, bueno el sábado ya el fin de semana voy más relajado, entonces me permito el viernes en la noche tomar una copita, sí, tal
0: cual. salir sentido, a algún sí. lugar. Sí. sí, en ese sentido sí está bueno tener en cuenta que el viernes a la tardecita y más, en esta, en esta época calurosa, poder empezar y comenzar a beber vinos. Y además hacerlo como decimos siempre, con responsabilidad, con moderación, pero con diversidad. ¿Mm? por ahí empezar con un blanco, o el viernes tomo un blanco, el sábado tomo un espumoso y un tinto, el domingo me voy para otro tinto, otra variedad, entonces en un fin de semana quizás te probaste tres, cuatro vinos distintos, diferentes sí, y sí, aprendiste totalmente. y conociste nuevas bodegas, nuevos productores, hay tantos vinos, hay tantos vinos hoy ...que no alcanza el tiempo para poder disfrutar... ...no, no, no la verdad que no... ...no alcanza, es una pena, pero por otro lado está bueno...
1: ...no, está bueno porque uno siempre... ...tiene la posibilidad de, de probar algo nuevo... ...como decíamos recién que hablábamos de, de nuestros amigos... Eh, ...de Chile, no solamente Rodrigo... ...tenemos varios amigos allá... Eh, ...tratar de cuando ellos vienen acá... ...de hacerles probar cosas nuevas... de vino, aceite de oliva... ...y cuando nosotros vamos allá también... Es decir, eh, nunca repetimos y siempre Al tratamos de, de sorprender y de que, de que conozcan nuevos productos Así que eso está bueno y bueno, nosotros particularmente eh, también es lindo estar siempre probando cosas nuevas para poder recomendar ...y para que la gente se anime a disfrutar de estas recomendaciones... ...tal cual,
0: yo lo llamo trueque de experiencias... Ajá, bien. Que normalmente uno conoce el trueque con productos... Sí, ...te doy sí. un vino, me das un, un queso, por ejemplo... ...o te doy un vino por un vino... ...en este caso está bueno hacer el trueque de experiencias... ...que tanto sea para cuando uno, cuando uno tiene grupos de amigos que no ve asiduamente... Bueno, cuando vienen, uno es un anfitrión donde brinda diferentes posibilidades y experiencias y cuando uno va después a la casa de esta gente o estos amigos que vinieron aquí eh, bueno, es recibido también un poco de la misma manera y eso genera, y eh, fortalece los vínculos de amistad y siempre que estén todos en la misma sintonía eso Exacto, es importante.
1: Eh, no solamente con los amigos de, digamos, de otros países sino también tenemos amigos en otras provincias y lo que se ha dado en este contexto de pandemia, por ahí que, que uno antes, eh, bueno, que no podíamos juntarnos en la casa. Entonces, si te querías juntar, te obligaba a salir a algún lado. Y bueno, hacer ese ejercicio también eh, con nuestros amigos de aquí, que por ahí... Bueno, nuestro grupo es bastante salidor, pero por ahí tenés amigos que no están acostumbrados, entonces en vez de invitarlos a tu casa, los invitas a compartir una experiencia afuera y quizás se tientan Exacto. y ya empiezan eh, a disfrutar de este mundo del vino, de la gastronomía.
0: Tal cual. Siempre hay que ser un buen anfitrión. Siempre. Usted lo es. Siempre. Gracias. Porque cuando uno va a la casa de María Elena, no tiene que hacer nada más que sentarse... <ríe> Relajarse y nada más. Entonces, también después uno, cuando María Elena viene a casa, también, también hay que hacer lo mismo. Son excelentes uno, En realidad uno lo hace porque tanto lo siente. tanto como
1: usted también, sí, cuando sí. se ocupa de la parrilla, que sí. están todos los detalles. El otro, el en fin, la fin de semana. ¿Me El fin semana pasado
0: hice como cuatro asados.
1: Ah, <ríe> qué bueno. Y ayer
0: tenía valor asado en el pelo. <ríe> pero me he lavado toda la semana el pelo. Estaba impregnado. No sé, me, por ahí pero desde el lunes a la noche que terminé de hacer un costillar de cerdo a la a la llama
1: qué rico.
0: me baño martes miércoles jueves viernes yo también hago deporte entonces me baño toda la semana todos y los días resulta es muy que limpito. ayer todavía tenía un poquito de olor en el pelo de, de, de humo qué qué, bárbaro, qué... Bueno, bueno eso quiere decir que el, el asado salió bien con buena con buen humo buen, bien aromatizado no he visto
1: ningún comentario malo en las redes sociales no de que no no no, no sé ha pasado mal no. No
0: se quejan, Hablando un... de
1: redes sociales, saludamos a Oscar que nos dice muy lindo el programa, abrazo grande y muy buena información la que dan.
0: Perfecto, sí, sí, y muchas gracias Oscar. Entonces, y acá estamos, tirando una ensalada de datos, de tips, de temas que... Por ahí vienen bien, por ahí ayudan, por ahí uno ya lo conoce, pero de todos modos nosotros nos gusta siempre hacer esta ensalada de tips y de cuestiones porque un tema lleva al otro.
1: Acá tengo un mensaje de Alejandro Vigilante que dice Sí, sí, hay que tomar variado y diario para afinar el paladar y alegrar el corazón.
0: Tal cual, sí, es una buena frase esa y bueno, Alejandro lo conoce bien porque Ale es un bebedor diario, pero también... Eh, un bebedor diario pero responsable, como hemos hablado porque a veces no hace falta tomarse la botella, a veces sobra un poquito, lo puedes guardar en la heladera y si estás con tiempo y empezás a las 7, 8 de la tarde y si te le tomás una botella sola y te la terminas a las 12, está perfecto porque tuviste sí, un tiempo, claro. comiste, estás en tu casa también es una forma de relajarse y de, como dice Ale, alegrar el corazón, bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos, vamos a hacer la primera de las pausas y después vamos a venir y nos vamos a meter de lleno en lo que has traído sobre el aceite de oliva virgen extra Y vamos a adelantar la situación Esta situación real que contamos y que vamos a empezar a contar todos los sábados Para darle un poquito más de color Y para que también del otro lado se sientan parte de las experiencias que podemos llegar a contar aquí Sucedidas en vinotecas, restaurantes, bodegas, etcétera, etcétera Hacemos entonces la primera pausa y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito Escrito. escrito por Radio Jornada
1: todo el tiempo tu radio Radio Jornada todo el tiempo tu radio
0: segundo bloque aquí en sobre gustos no hay nada escrito, nosotros degustando este torrontés 2020 de la línea Basta de de Boguea Estáfile que está, que está exquisito. exquisito vamos a dejar las impresiones y conclusiones para el último bloque que queremos charlar de la degustación y a partir de eso surge esta pregunta de ¿Cuál es la parte más linda o la que más te gusta de la degustación? Porque en muchos lados decíamos, bueno, la parte olfativa. Hay algunos que le gusta ver el vino, el color, ver las, los, eh, los, el brillo. Nosotros, otros, y nosotros también nos gusta tomarlo. Pero bueno, podemos encontrar... es
1: Luis, cuál preferís?
0: Mira, yo creo que en el último tiempo también he aprendido a disfrutar en el detalle la parte olfativa. Uh -huh. Es decir... ...a disfrutar de estos cambios... ...a disfrutar de estos momentos distintos... ...que tiene el vino en la copa... ...que me gustan mucho... ...en general me encanta descubrir... ...cómo se va modificando... ...y obviamente digo hace poco... ...porque uno también esto... ...como que lo va entendiendo en el tiempo... ...no es que a, 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 al principio uno lo que quiere... ...es tomar el vino... ...que es lo más importante... ...que te guste el vino y todo... ...y en la boca también tiene que responder bien... ...y en la boca tiene claro. que funcionar... Y, que, ...y tiene que gustarte y satisfacerte... ...ahora también es importante... La nariz, que repetimos, para muchos es un paso eh, casi obligado y para otros es un paso eh, meramente eh, por ahí intuitivo, uh -huh. que es a veces el oler un poquito y nada más. Pero está bueno darse unos minutitos para poder darle tiempo a la nariz. Decíamos recién en el bloque anterior que queremos empezar a adelantar la situación real, porque es una situación que te aconteció Sí. y que tiene muchas aristas o sea, que no sé si vamos a terminar de hablarlas todas hoy pero que estaría bueno cuando las plantee que también los que nos escuchan eh, puedan opinar, quizás les ha pasado o quizás también pueden entender lo que queremos contar así que vamos
1: bueno, eh, el día jueves fui a, a cenar a un lugar eh, donde hacen pizzas a la parrilla uh -huh. principalmente, en la carta es una carta variada eh, así que muy lindo Un lugar que, que apunta mucho a la cerveza eh, Había promociones de platos con cerveza Pero en la carta había vino uh -huh. Entonces, bueno, nosotros pedimos vino eh, El primero que pedimos Vinieron y nos dijeron que no lo tenían disponible Que había otro eh, pedimos bien. un Cabernet Sabiñón primero bien. Y bueno, después nos dijeron que solo había Malbec O eh, un Chardonnay blanco eh, Pedimos Malbec Nos trajeron la botella Y eh, vaso de vidrio común Yo pregunté Yo no tengo problema en tomar en esos vasos Pero pregunté por las dudas sí, Si tenían bien. copas Me dijeron, sí, ya, ya le traemos Porque aparte habíamos pedido agua con gas Entonces le digo, déjame los vasos para el agua con gas y tráeme la copa. Y me trajeron de copa un vaso de cerveza.
0: Ah, bien. <risa> bueno. ¿Un vaso de cerveza, un chop?
1: Un, ¿O un vaso de un los de vaso, pinta? Un vaso de pinta. de
0: Largo, ser, digamos. Eh,
1: claro, el finito ah, y largo, ni bien. siquiera el, de, el ancho de pinta. O sea, que
0: ahí partimos de la base que ahí, no eh. solo que, o, o no te entendió la pregunta...
1: Claro. O hay un
0: desconocimiento entre la diferencia entre una copa y un vaso de, de cerveza.
1: Después eh, pedí una frapera porque el vino estaba. Ahí bebiendo. de todo modo tu humor
0: estaba bien. Sí, no había pasado nada. sí,
1: uno trata siempre de disfrutar del momento.
0: Sí, pero viste que hay cosas que te hacen transpirar.
1: Eh, nos dejaron el, el vino en la mesa porque yo pedí una frapera porque estaba a, a natural el vino. Y eh, nos trajeron una hielera de frapera con hielo, que obviamente no entraba la botella ahí.
0: O sea, con hielo o sea una hielera, hielera, hielera por frapera.
1: Exactamente. O
0: sea, ahí volvemos a lo mismo. O la persona no te entendió.
1: Ahí la, dije, o, bueno, o, o tiene no, confundido el, el, claro. el
0: significado frapera que, que, que eso vi, va a pasar otra vez después
1: vi en las mesas que no había frapera tampoco para poner la cerveza es decir, no había fraperas en el lugar y ya, y, ya ahí dije, bueno, no importa pongo el hielo en, en el vaso ahí uno tiene uno, que seguir
0: el camino claro, el único camino habilitado que hay
1: uno quiere seguir tratando de disfrutar y tampoco si, si ves que no hay bueno y eh, por último fue el más? descorche de la botella fue, era eh, un sacacorcho que no tenía los
0: viejos sacacorchos que no tienen no, ni...
1: era uno nuevo roto
0: ah, bueno, prefiero eh... uno viejo sano <risa> ¿qué prefiero uno nuevo roto? o, un viejo, o uno un viejo sano
1: así <coughs> que bueno, hubo destrucción de cápsula
0: rotura de corcho una masacre <risa> de apertura.
1: Así que bueno y uno trata de como decíamos uno al trata principio, de no mirar. Uno, uno trata y sabes qué qué es lo que pasa que cuando vos vas con una persona que sabe que a vos te esas cosas eh, te interesan y que se hagan bien como que sí, mira así como, como diciendo, diciendo el,
0: a qué, qué va a ser Claro. Bueno pero por eso yo la pregunta es qué hiciste.
1: No, no, eh, solamente, y para, para ayudar a la, la chica, nos dijo, son los primeros que piden vino en este lugar, por ejemplo. Ah. Entonces, bueno, le dije, a mí me gusta mucho el vino, eh, tendrían que tener un par de copas para, para servir el vino. Eh, le dije a la chica que esas no eran copas. Le digo, fraperas de boca ancha donde puede entrar una botella, no solo de vino, sino también de cerveza. Ah. Así que, bueno, eh, son cosas que también eh, uno, como consumidor, tiene que exigir, si en ese momento no están, pero que para que tengan en cuenta para la próxima. Tal cual. Eh,
0: y, a, y ahí yo creo que, en primer lugar, pienso que lo que hiciste vos está perfecto, porque de alguna manera uno tampoco se, se queda callado, porque uno sabe, y uno conoce un poquito, y uno como que cree aportar en esto que vos haces de sugerir, mira quizás la persona que te atendió es un mozo que por ahí está empezando o ya lleva años o le pueden o no dar bolillas a su reclamo. Por otra parte, creo que es fundamental la intervención de los encargados de los dueños en, primero, que les interese claro. tener vino en su lugar, de, en su restaurante. Segundo, tomar estas estos reclamos, estas sugerencias como válidas que en algunos sitios lo han hecho, y decir, bueno, sí, ya hay dos o tres mesas en esta semana que me pidieron vino. Uh -huh. Entonces, estaría bueno tener vino, eh, pero me lo pidieron con copa. Bueno, entonces, debería haber el tema de copas, aunque sea pocas. Ahora, eh, por ahí uno no le va a decir a la chica o al mozo de, mirá, mm, un desastre lo que hiciste con la apertura.
1: No, no. No va a ser
0: así, pero de alguna manera... Quizás yo creo que ellos también se sienten en falta, pero creo que acá es importante que el encargado dueño del restaurante eh, pueda hacer dos cosas. Una, eh, a ver, hacer una reunión con los mozos uh -huh. ¿no? y ver cuáles son las cuestiones pedidas y que no han sido eh, o no se han podido solucionar. Por ejemplo, esto del es tema de las copas. Sí, sí. Ahora, por un lado. Y por otro lado... Entender que en muchos casos los restaurantes, las binotecas y ciertos otros lugares necesitan capacitación. Eso es algo que hoy muchas veces es responsabilidad de los encargados, capacitación. Y la capacitación es una herramienta muy útil que puede ser básica para que el personal del salón esté preparado para atender las mínimos, los mínimos requisitos que es el servir una mesa
1: exactamente y yo creo que también va en uno porque nosotros hemos hecho servicio en, en muchísimos lugares, eh, en eventos y por ahí el, el dueño de la bodega que te contrata para el stand no te lleva por ejemplo el accesorio indispensable que es el sacacorcho entonces uno tiene que tener uno que pues, no son muy caros que estén condiciones este no tenía cuchilla el, la parte uh -huh. de los dos tiempos le faltaba el remache. Entonces, bueno. Es, una, eh, es tu
0: herramienta de trabajo. Es una
1: herramienta de trabajo.
0: Y si vos vas a trabajar con una herramienta que no sirve, obviamente las cosas las vas a es hacer como mal. Yo,
1: yo trabajo en una oficina y si no me dan una lapicera, vamos a dar un ejemplo, me llevo una lapicera. Una yo, brochadora por yo, O ejemplo. una brochadora también.
0: Claro, que tenés que abrochar y no tenés que ¿qué, ¿Qué vas claro. a hacer? Con un ganchito. Tenés una lapicera, hay que firmar y no, no te anda ninguna lapicera, y va a firmar a, a media entonces, tinta, no sirve. Entonces creo que eso
1: está en uno, y bueno, y ahí volvemos en, eh, a otro tema que también podemos hablar después, el tema de la propina, porque cuando eh, vos tenés todas estas experiencias, sí, claro.
0: eh, sí, claro. el,
1: el buen servicio se premia con una buena propina, entonces eh, acá mm, eh, Mario Azaguate dice, hablemos del restaurante Ratón, que pedís frapera y te la traen con media cubetera de hielo y mucha agua
0: eso lo hemos charlado otros años pero está bueno porque es una de las experiencias que también sucede muy a menudo y que normalmente nosotros que ya estamos acostumbrados como Mario y como seguramente muchos de los que nos escuchan, cuando pedís una frapera decís, me podrías traer una frapera pero por favor con mucho hielo o sea vos tenés que hacer esa aclaración sí. pues si no, pasa que te traen te traen cuatro hielitos nadando ahí en, sí. en, en tres litros de agua y, y no te sirve de nada no eso. De nada. No te sirve nada, entonces tenés que volver a decirle al mozo o a la chica, por favor, ¿podés agregar más hielo? Entonces, al fin y al cabo generás más tra un, un trabajo más para el mozo y a vos te, te, te vuelve a decepcionar que, que no entiendan sí, el concepto. aparte
1: que nos ha pasado un montón de veces que hemos ido a comer a un lugar y nos toca un mozo que es nuevo y la actitud también porque por ahí te dicen eh, es el primer día, es la primera vez que estoy abriendo un vino y ya es diferente. Es
0: diferente, claro, y una actitud que tiene. Totalmente, totalmente. O por ahí esto de la frapera. Ah, bueno, no sabía, yo pensé que, bueno, entonces voy a entender que, que ahora como dice Mario, por ahí si va a ser para ahorrarte una media bolsa o un cuarto de bolsa de hielo, a mí me parece que estamos eh, equivocados porque vos lo que necesitás es que el vino en muchos casos se enfríe y en otros casos se mantenga y en otros casos no se caliente. Por lo tanto es importante esto que, que nos dice Mario, que eh, bueno es una situación súper habitual. Como nos ha pasado otras veces de ir a un lugar y te pedís un vino y no tienen fraperas porque las fraperas las están ocupando las cervezas, que no tienen nada de malo porque la... Eh, fraperas también pueden ser utilizadas, sí, veces, pero en, en muchos casos están utilizando las fraperas para las cervezas con la marca de la frapera de una bodega. Uh -huh. Entonces como que... Eh, a no ver, me cierro. Si, <risa> si, bueno, nosotros nos han traído vinos de una frapera de, de Corona, por ejemplo. Claro. Entonces, también uno, eh, uno entiende los los juegos del restaurante, uno se queja de esos pequeños detalles. Pero sí es cierto lo de cuidar el tema del hielo en el sentido de, de no escatimar, sino que de dar, porque eso es un servicio y eso es un servicio que eh, nada más ni nada menos hace que vos mantengas o refresques el producto vino.
1: Y el tema es que después uno eh, no sabe si volver a ese lugar, darle otra oportunidad eh, para, para retomar y que sea una experiencia totalmente satisfactoria... Eh, por ahí te preguntan Che, fuiste a tal lugar que, que está muy de moda, por cierto, ese lugar Entonces vos decís Sí, fui, pero me pasó esto Entonces también eh, Comimos muy bien La comida exquisita Pero bueno Sí, pero a veces uno tiene que... ganas de ir a comer
0: y relajarse Y no estar eh, pidiendo la frapera, pidiendo más hielo, claro. pidiendo el vino más frío, pidiendo las copas, pidiendo el, la pimienta, pidiendo el aceite de oliva. Entonces al final vos querés ir a un lugar no, y, ya, y si no, no para eso no salgo ya más. Ya no pedí me quedo en mi casa, oliva, ni no, nada, no, porque no. dije acá no debo eso Me quedo en mi casa que ya tengo todo ahí, Y te a un paso de buscarlo. Pero son cosas que van pasando y nosotros vamos a seguir charlando Pero me interesa un poquito que nos cuentes, Mari de, de esto que nos has traído hoy del aceite de oliva virgen extra, eh, un poco la actualidad y esto que hablamos y anticipábamos sobre el tema de una buena y una mala, que sí, es el claro. tema de producción o consumo y elaboración, podríamos decir, o producción-consumo, en, en lo que hoy respecta a este tema del aceite de oliva, de la aceituna también.
1: Sí, eh, felizmente el consumo del aceite de oliva virgen extra ha aumentado y muchísimo, eh, hasta hace unos años eh, el consumo per cápita era de 250 mililitros per cápita eh, no hay cifras exactas pero eh, se ha casi duplicado el, el consumo es decir que es una buena señal uh -huh. el consumidor que compra el aceite de oliva virgen extra eh, está mucho más interesado por saber eh, antes comprábamos una botella sabíamos que era un blend y no, ni qué variedades tenía. En cambio, ahora pregunta. Y demoraba eh, mucho
0: más en consumirlo, pero él lo tenía que más te duraba un mes.
1: Eh, pregunta por, por variedades, compra eh, aceites de oliva virgen extra varietales 100%. Entonces, eh, esto más las promociones que, que se han hecho durante la pandemia, que también lo hemos hablado desde acá, no solamente con el vino. El vino en esta semana también. Eh, salió un artículo del INB que el consumo ha subido de 18,5 litros a 21 litros per cápita en este 2020. Es decir, que, que está bueno, que se le ha dado, ha habido un incremento en in box, en latas, leía. Y bueno, con el aceite de oliva virgen extra ha pasado lo mismo. Ya no se compra solamente eh, el, el bidón de 5 litros sí. o de 3 litros, sino también. Eh, que uno apuesta al, al lindo packaging que tiene ahora el aceite de oliva sí. eh, También bagging box, eh, botellas de, de diferentes tamaños, colores Así que, digamos, esas son buenas noticias Otra buena noticia que eh, estuve en las rutas del olivo Y casi ya no hay aceite de la campaña 2020 Es decir, eh, las, las olivícolas están ya... Eh, vendiendo sus últimas botellas y eso también es una, es una gran noticia para los olivicultores Que que, bueno, que han pasado muchos años uh -huh. en donde siempre que, quedaba el aceite Pero tenemos esta contraposición de que, de que en, en la Argentina De tener 90.000 hectáreas eh, cultivadas Hemos perdido 20.000, que es muchísimo no, 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 no. Y esto, eh, ¿a qué se debe? Primero que nada, a, a esta proliferación que hay de urbanizaciones privadas. Vamos a hablar de Mendoza, sí. eh, de urbanizaciones privadas. Los otro, eh, ayer justamente estuve por Corralitos y pasé por un lugar que se llama un, un barrio privado, Vista Olivos.
0: Uh -huh.
1: Y no había dos olivos, uno uh -huh. de cada lado de la puerta, ...y es un emprendimiento de no sé cuántas hectáreas... ...que me imagino cuántos olivos habrán erradicado ahí.
0: Sería bueno preguntar qué habrán hecho con esos olivos.
1: Entonces, bueno, ese es un tema. Y el otro tema es que muchas fincas, los propietarios... ...abandonan el cultivo de los olivos por la baja rentabilidad que hay. Ah. También pasa con la uva... Eh, ahora que se aproxima, estamos ya en la cosecha de la uva se aproxima dentro de unos meses la de la aceituna ¿qué precio eh, le dan a, a estos productos, eh, estas materias primas sí, para sí, que sí. luego eh, en la botella, eh, vos decís eh, es un, un gran trabajo que hay detrás de cada botella de vino, sí, de sí, aceite de sí. oliva y bueno, entonces los propietarios de las fincas venden a estos oh, emprendimientos o las abandonan directamente sí sí sí, sí. entonces eh, por parte de las olivícolas ha habido, que ya lo hemos dicho acá, campañas para que no se talen los olivos se ha comprometido mucha gente del ámbito artístico en, en, esto no solamente pasa acá en la Argentina, en el mundo pasa, sí, sí, muchos actores también eh, este estadounidenses están apoyando esta campaña de que no se radiquen los olivos así que el
0: negocio inmobiliario es siempre más sí, fuerte lamentablemente sí,
1: lamentablemente sí. Y, y bueno eh, el, el consumo ha aumentado no solamente eh, porque se usa en la gastronomía sino también eh, la gente ha comprendido que el aceite de oliva virgen extra tiene un gran beneficio para la salud eh, se lo utiliza en cosmética también eh, para, el, para algunas medicinas es decir que como que ya uno lo va incorporando a, a, a lo cotidiano al aceite de oliva virgen extra por ejemplo hay una olivícola que se ha puesto en contacto con el municipio, esto lo, lo cuento porque me parece algo fantástico de imitar eh, una olivícola de Fray Luis Beltrán se puso en contacto con el municipio de Maipú y eh, puso a disposición 50 hectáreas de su finca para, de, eh, para que se replanten olivos que eh, se sacan de estos emprendimientos uh -huh. privados uh -huh. Ya se hizo la primera prueba Se replantaron 100 olivos De los cuales solamente uno se secó Es decir, eh, el olivo es un árbol tan, tan fiel, tan, tan noble, noble. Que, que a donde lo lleven eh, vuelve, uh -huh. vuelve a estar firme por ahí ...quizás tarde dos años en, en dar una buena cosecha de aceituna... ...pero no perder este patrimonio olivícola que tenemos... ...que es tan importante en nuestra provincia y sí. en el país... ...y, y hablando con, con los encargados de las olivícolas... Eh, al, ...al aumentar el consumo y haber eh, baja de producción... ...tenemos menos olivos, es decir, menos aceituna, menos aceite... Eh, ...les va a costar en este 2021 que todavía no se sabe si va a ser una cosecha de cantidad, eh, cumplir con todos los requerimientos y sobre todo con el requerimiento mundial que tenemos, porque el aceite de oliva ha logrado una posición en las góndolas internacionales, el aceite de oliva mendocino sobre todo, que es súper importante. Entonces, no tener la materia prima para seguir estando en el mundo, compitiendo con aceites de oliva de excelente calidad dos de las olivícolas más importantes de Mendoza están en el tercer y quinto puesto en el ranking mundial es decir, estamos entre los primeros diez del mundo compitiendo con España con
0: y sabes que yo creo que eso obviamente es como todas las cosas se ha logrado con el tiempo poder establecerse y poder posicionarse ahí donde están estas olivícolas como también así se ha y, y parte nuestra todos los sábados también es eh, fomentar el consumo del aceite de oliva... Uh -huh. ...con todos sus beneficios, con todo lo rico, todo lo que aporta, todo lo que potencia... ...para que hoy el consumidor tenga ya en algunos casos el hábito de tener una o dos botellitas... ...de aceite de oliva virgen está en su casa. Entonces, como hablábamos fuera de micrófono, el consumo, por suerte, yo creo que no va a bajar... No, no, ...se va no. a mantener y va a subir siendo positivo... Ahora, el tema es que se va a encontrar Exacto. con esto y en los mercados, en los mercados cuando uno pierde eh, posicionamiento, cuando no sé, un año uno no puede estar porque no hay stock, lo que sea, después es muy difícil de volver, de, devolver, de eh, ya perdiste ese lugar y ya después es muy difícil de retomarlo. Por lo tanto, creo que se ha construido y se está construyendo unas bases muy buenas sobre el aceite de oliva el genital, pero el tema es que ahora hay que ver cómo se hace para eh, soportar este consumo y este posicionamiento fuerte. Es. Sí, y
1: otra cosa que vi que estuve gratamente sorprendida eh, es ir al olivícola y ver que, bueno, ahí había turistas nacionales, pero que el mendocino se acerca al olivícola a comprar el aceite de oliva. Eso, la verdad, que en todos los lugares donde estuve había gente comprando, ¿no? Fue a hacer la visita. ...y la degustación... Sí, ...es un punto
0: de venta, exactamente, sí, está, sí, buenísimo. Sí, está buenísimo... ...sobre todo la gente que lo tiene cerca...
1: ...exactamente, y vi que, que se compra así eh, por cantidad... ...así que la verdad que, que por ese lado es eh, un, un punto súper a favor... De, ...de esta industria olivícola... ...y bueno, esperemos que, que tengamos olivos... ...que tengamos aceitunas para poder mantener esto... ...y crecer en en, la, en en esta demanda eh, de aceites no solo internacional... ...sino que el local también lo está pidiendo ahora.
0: Sí, eh, bueno, esperemos que, que esto eh, pueda de alguna manera solucionarse... ...sabemos que las olivícolas más importantes están hace un tiempo... ...ya trabajando eh, con todo esto de poder estoquearse... ...de poder eh, enfrentar una nueva cosecha, una nueva producción para poder eh, abastecer eh, mercados internos y externos, y que de alguna manera también eh, se cree la conciencia y nuevamente eh, se genera una concientización sobre el cuidado de este tipo de eh, a ver, materias primas y, y, y de productos como el olivo y como el vino que siempre decimos son tan culturalmente nuestros y que es una pena que, o que de alguna manera, a ver, no digamos que el, el, el negocio inmobiliario es negativo, sino que también bueno puede ser un tipo de negocio positivo, pero que se pueda reimplantar eso que se que se perdería Exacto. en algún sitio donde con tanta tierra que tenemos hoy está bien, eh, que se pueda reubicar este tipo de olivos para que bueno sigan o bueno, no se pierda. En este
1: En este caso puntual que les conté, eh, la municipalidad de Maipú eh, apoyó al productor irrigación también uh -huh. porque por ahí eh, uno tiene agua para cierta cantidad de Exacto, hectáreas sí, y bueno, ha pedido la ampliación irrigación se la ha dado y mm, justamente Pablo Flores el propietario de esta la decía que por ahí pasamos por fincas y pensamos, uy, ese olivo está seco y no está seco es decir, eh, podemos salvarlo, se puede reimplantar, ah. recuperar y, y esto bueno, está ahorrando años y años de,
0: de poder plantar uno nuevo
1: exactamente
0: sí esperemos que, que la cuestión eh, sea y yo creo que también tiene mucho que ver con el apoyo de las organizaciones o de las empresas y también del gobierno de los municipios para que esto eh, se pueda se pueda mantener a flote y que se entienda también la importancia de, del negocio bueno, del, del olivo eh, de hablé del...
1: puntualmente de esta cosa eh, esta eh, que pasó en Maipú por ejemplo, el municipio de Luján tiene un ordenamiento territorial en donde está, digamos, contemplado este tema de la erradicación tanto de las vides como de los olivos. Así que, bueno, eh, ojalá eh, todos los municipios copien estas cosas que son buenas eh, para, para que nuestra provincia siga creciendo. Bueno, y eh, obviamente nuestro país también. Pero la verdad que, que cada uno desde su lugar eh, puede llegar a hacer algo para que no perdamos nuestro patrimonio.
0: Sí, tal cual. Interesantísimo tema, Mari. De actualidad, una realidad que refleja un poco el, el estado del producto, del aceite de oliva virgen extra, y que mientras tanto nosotros desde acá al consumidor que siga consumiendo, Exacto. que siga probando, que mientras tanto... Eh, también se pueda seguir probando y, y conociendo y, mucho de todo lo que y hay y
1: lo que siempre también decimos desde aquí no solamente consumir, probar sino valorar el trabajo que hay de cada botella, atrás de cada botella tanto de vino como de aceite de oliva o cualquier producto regional
0: exactamente, bueno muy interesante lo que nos has traído Mari eh, nosotros ya nos vamos a preparar para el próximo bloque con nuestra entrevista con Paco Puga desde Cafayate Ahora tenemos algunos mensajitos y algunos saludos que enseguida vamos a darlos, vamos a dar todos juntos en un ratito, pero que se queden tranquilos que ya están participando por el sorteo de esta botella de Chardonnay eh, Stafile, perdón, de la línea Premium, que vamos a sortear para aquel que eh, salga sorteado sorteo antes de las 14 horas. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa y ya nos acomodamos para enfrentar esta linda charla que vamos a tener en el próximo bloque aquí en Sobregustos no hay nada escrito último bloque aquí en Sobrebustos no hay nada escrito qué hermosa entrevista Me pasa que, sin eh,
1: desperdicio sin desperdicio
0: y, y cuando uno escucha a alguien que no solamente que sabe sino que también puede aportar de manera clara la experiencia y que nos puede de alguna manera mostrar lo que se está haciendo en el noroeste argentino sobre todo para muchos que por ahí nos están escuchando y quizás no tienen este panorama, que nosotros por ahí tenemos un poquitito más porque hacemos un seguimiento permanente y entender que aquellos que puedan y tengan posibilidad de comprar vinos del noroeste argentino eh, hemos hablado en otros momentos de Jujuy, pero de Tucumán de Catamarca y principalmente también de Cafayate ahí en Salto, de algunos lugares que lo hagan, que lo hagan para probar la diferencia de Torrontés la diferencia de los Tanat la diferencia de los Malbec, de Cabernet, el Cabernet Sauvignon. Sauvignon, que como Paco claramente nos dijo, eh, un maridaje junto con el locro, que el locro es una de las comidas que no podés negarte cuando vas al noroeste, sea yo he comido en enero, en febrero, en julio, en noviembre, bueno, en diciembre. por
1: ayer... Eh, otro grande de Cafayate Rafa Domingo uh -huh. Publicó un torrontés con humita Que por ahí uno dice la humita Es una comida de invierno Y no No, no la comida ser. de estación
0: en Cafayate no existe, no existe Es todo el año igual Y tener la posibilidad de comerla en restaurantes Y en bodegas Y están común.
1: disponibles uh -huh. todos los días del año
0: Todos los días del año Unos saluditos para eh, que nos han mandado Miguel, Diego, Laura, Josefina algunos de los que nos han escrito y que nos están saludando y que siguen participando por el vino, este Chardonnay. está eh,
1: tengo saluditos para uh -huh. Susana, para José, para Sebastián, para Gabriela, que nos, nos escuchan todos los sábados. Tienen asistencia perfecta.
0: Qué lindo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, antes de cerrar y antes del sorteo, yo quería que... Eh, Vamos a gustar el Torrontés. Estamos sí. con el Torrontés, que me parece que es un vino que se ha ido abriendo en el tiempo. Estamos con este Torrontés Gea 2020, que precisamente hacíamos la mención de que Bodegastafi lo, lo trae desde el noroeste argentino, precisamente de Cafayate, y tiene un poco esto de lo que podíamos coincidir con Paco en la parte cítrica, uh -huh. en esas notitas florales, en esas notitas a la cascarita de limón, esa frescura que tiene en nariz, que es muy atractivo para después poder beberlo. El torrontés en muchos casos en la boca son vinos que dan una sensación muy satisfactoria y agradable cuando uno ingresa en la boca. Y después cuando uno lo traga, dependiendo del tipo de torrontés, dura más o dura menos, pero tiene que seguir esa sensación. No tiene ese amargo que él mencionó, no. el trabajo del amargor que han hecho en estos años, es increíble, es fantástico, porque siempre fue una especie de, eh, a ver, una especie de la tipicidad entre comillas del torrontés, no, el amargor, ese que vos sentías al final es típico de los torrontés, y se generalizaba de esa y, manera.
1: al igual que esa cascarita de naranja, que, que por ahí en el clásico torrontés, que, que los podemos encontrar, porque algunas bodegas siguen eh, con este torrontés clásico sí. y han innovado en otras líneas, eh, la cascarita de naranja era como más madura o quemada, sí, en cambio es bueno. acá es algo totalmente fresco, es bien bueno, cítrico.
0: creo que acá la diferencia que Paco también marcó es que este torrontés es uno de estos tantos torrontés, no todos, que están en una vereda diferente a los otros torrontés donde la madurez gana, eh, es protagonista, tanto en nariz como en boca. Todas las frutas, todas las todas las flores, todo lo que uno puede oler es madurez. O puede beber es madurez. Exacto. En este caso es todo lo contrario. Mucha más frescura, frescura y mucha eh, refrescancia en boca. Y
1: podemos hacer el ejercicio de comprar algún torrontés clásico y uno de estos Al que... Y, y ver las diferencias, los dos son exquisitos. Eh, el torrontés clásico no tiene que salir del mercado porque eh, bueno, el, el, hay mucha Obviamente. gente que lo consume, lo podemos conseguir en supermercados, súper sí, claro. accesible, sí. tiene buen precio así que los invitamos a que hagan este ejercicio para ver eh, las diferencias de las que nos hablaba Paco de un clásico a, a esto que, que está innovando en el torrontés de Cafayate por eso en el noroeste.
0: quiero aclarar que cuando uno dice que hay, en este caso yo hice la referencia a dos veredas no significa que Haya uno que sea mejor o esté en no, no, posición, no, no. sino que simplemente el, hoy tenemos, porque hace años no, pero hoy tenemos dos veredas y está bueno poder aprovechar a compararlo, poder ver cuál de las eh, dos eh, características te gustan más, cuál de los dos vinos disfrutas más con distintas comidas. Entonces, yo siempre, nosotros acá lo decimos: mientras mayor diversidad haya en el vino argentino hoy, mayor cantidad de consumidores vamos a encontrar porque menos excusa hay para alejarse del vino
1: así es y quizás en hace muchos años eh, era impensable que se exportara un torrontés entonces ahora bueno quizás el torrontés clásico ande muy bien en el mercado nacional en la gente que, que es gustosa de, de esa parte y el clásica, que comienza a
0: tomar vino el, el tontes clásico sí, también es una muy es buena muy entrada buena, sí, muy sí, buena es, opción totalmente exactamente
1: así que bueno hay que hay que hacer la experiencia y disfrutar de, de todo esto que, que la industria nos pone en las góndolas sí
0: tal cual tal cual eh, creo que hoy en la la búsqueda del consumidor por tomar vinos en algunos casos están ...variada y tan compleja, o la, o la queremos ver tan compleja... ...pero al haber tanto, no hay que marearse en la elección... ...y la elección tiene que ser eh, de, acorde al día, acorde al bolsillo... ...acorde a las ganas, a la comida, a la compañía... Así ...y eso es. es importante, así que en este vino hemos encontrado... ...un muy moderno torrontés, fresco, eh, floral, frutal... ...esas frutas como hablábamos, a un durazno blanco... Eh, a esa fruta, a esa pera por ahí eh, A una fruta algo cítrica Entonces eso creo que Ese realza azar mucho el que
1: nos decía Paco también No tan floral fuerte, tan perfumado mm, Sino un, un suave azar eh, La verdad que muy rico Yo cuando probé por allá por los 100 programas Probé por primera sí. vez este torronté la verdad que, que me encantó muchísimo y es eh, súper recomendable, precio, calidad, sí. esta línea GEA sí. es la verdad que tenemos que aprovechar, contactarnos con Bodega Staffile y, sí. y bueno, comprar estas promociones y probar...
0: Este tipo de vinos que es. para esta época es más que recomendado. Decía que esto planteamos una pregunta al principio del programa de cuál es la degustación. O sea, ¿cuál es la parte, perdón, de la degustación sí. que más te gusta o más disfrutás? Muchas veces la, la, la parte visual, la parte olfativa y la parte gustativa. En este caso, en este tipo de vinos, eh, tenés que tener la sangre muy fría para que no te guste la, la, parte, la parte olfativa. olfativa. Es muy atrapante y es muy, eh, a ver, cambiante también ¿No? y es muy tentadora.
1: Bueno, yo siempre lo he dicho y, eh, públicamente y la gente que me conoce en las redes y acá desde el programa... Eh, los vinos del noroeste argentino tienen para mí eh, la parte olfativa, es eh, algo que me impacta muchísimo y, y lo he dicho varias veces acá también en el programa y no es porque sean nuestros auspiciantes, los vinos de bodega estáfile yo disfruto muchísimo la nariz sí. porque a lo largo de desde que te servís la copa hasta que te terminás la botella, eh, va teniendo un proceso el vino, la nariz va cambiando y que te sigue invitando a tomar porque por ahí tenés nariz que tiene mucha expresión en la boca. sí, no el, te... el famoso
0: desequilibrio donde te tienta algo con la nariz y después en te, la defrauda boca en boca. te
1: defrauda, Pero esto te, te invita a seguir tomando eh, solo, eh, a pensar en un maridaje Así que, bueno, hay que hacer este juego. Sí, es sí,
0: sí, sí, es importantísimo. Y, y bueno, en realidad, el, 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 el torrontés, como otras uvas, hay que animarse a probarla porque es algo eh, que nosotros de acá recomendamos y no puede faltar. Mari, propusiste una situación real sí, con muchos puntos a exacto. tratar. Que, en primer lugar, repaso rápido, llegaste... Eh, no tenían una, una variedad de vinos eh, después eh, pediste un vaso y te trajeron un, un una copa, pinta de cerveza sí. o sea, el vaso de pinta después en eh, la, la frapera y te, te trajeron una cubetera de hielo y después el tema del vino y el tema de la masacre de, de sí, señor. <risa>
1: pero bueno, estas son experiencias que uno vive y también quiero decir por, anoche fui ...a un lugar divino, ya se nos está terminando el programa... ...en el próximo eh, programa vamos a contar la experiencia... ...pero tenés eh, lugares en donde es todo lo contrario... ...y te sentís súper atendida, el servicio es excelente... ...el dueño se acerca a tu mesa a preguntarte al inicio... ...si es la primera sí. vez que venís... Eh, ...si estás bien cuando terminaste eh, de la experiencia... ...si la disfrutaste, si te preguntas... Eh, ...si tenés alguna queja, algo... Y eso está buenísimo porque esto eh, hace el crecimiento del día del día de, de nuestra gastronomía, del servicio. A nosotros que nos gusta esta parte del servicio, no solo ir a un lugar y que nos sirvan, sino hacer servicio. Hacerlo, claro. que, eh, a mí me A mí me encanta hacer servicio y estar en contacto con el consumidor. Entonces, eh, tener estas cositas en cuenta... Para que una mala experiencia no. o una. en un lugar a donde no están todas las condiciones te arruinen una experiencia. porque por ahí es la única experiencia que vos podés hacer al mes. Exacto. porque no te da el bolsillo, porque no tenés la oportunidad. y bueno, que, que podamos disfrutar. Sí, de,
0: bueno, de, ahí creo que es importantísimo esto de que pueda involucrarse el encargado dueño del restaurante. Eso es fundamental, sí. hay dueños que se involucran hay encargados que se involucran, hay dueños encargados que no se involucran para nada y el involucrarse en el negocio de servicio, de las experiencias es fundamental para poder tomar nota, mejorar para poder buscar opciones para satisfacer a los comenzar, a los, nuestros clientes entonces, muchas veces el mozo eh, a ver tiene tantas cosas que hacer son tantas las actividades que tiene un mozo que tampoco puede tener la responsabilidad de tomar las críticas o las sugerencias que podemos hacer los comensales, Exacto. para después trasladarla al encargado, y que el encargado en sí, si ya no le interesaba, claro, menos le va a interesar.
1: Yo eh, hablé con la chica que nos sirvió, que es súper atenta y que por ahí eh, se sentía así como con vergüenza. Eh, voy a dejar pasar un tiempo, le voy a dar otra oportunidad al, lo al local, un porque lugar. la verdad, un, un lugar lindo. Eh, la gastronomía muy rica entonces bueno eh, vamos a darle otra oportunidad cuando vaya les cuento a ver qué qué, qué resulta
0: también es importante eso como comensales cuando uno come bien o cuando uno ve una actitud positiva de servicio en el personal darle una oportunidad obviamente a veces las cosas no se plantean como uno quiere pero cuando uno ve predisposición por parte del personal, uno generalmente suele dar una oportunidad. Es lo que
1: decía, porque digamos en la parte gastronómica pedí algo que no estaba en la carta, que me hicieran algo especial y me lo hicieron, es decir... Se la mostraron buena, ahí. Exacto, la buena voluntad está. Eh, yo creo que van a, van a ser oídos a, al reclamo que yo hice, no reclamo, sino... Es eh, eh, para que sume el servicio Sí, sí, sí,
0: sí, sí. mostraste una y opinión para que no que, sea eh,
1: después eh, un mal comentario al lugar
0: Totalmente eh, Una última pregunta antes de irnos eh, Y antes del sorteo que vamos sí. a dar el ganador o ganadora Digo, este Torrontés sí, sí. Volviendo al, dijimos mariaje regional Pero ahora un mariaje acá ¿Alguna comida preferida que tengas para con un torrontés?
1: Sí, señor. ¿Lo tenés? Safijas, empanadas, árabes oh,
0: ¡Qué rico, safijas! Yo iba a decir, para mí tengo dos, pero me quedo con un pastel de papa.
1: Bien.
0: Un torrontés con pastel sí, de sí, papa. Muy rico. Eh, puede ser una buena opción. O una entradita uh -huh. de torrontés con... Eh, a ver, ¿con qué puede ser? Además de un queso... Pero en general, como un plato principal, porque el torronté muchas veces se piensa no, como a mí aperitivo. mí me
1: gusta, eh, obviamente, me gusta como aperitivo, pero en un principal acompaña muy bien. ¿Sabes con y qué día? Es... Con
0: un aperitivo, con un tomatican. Pancito Sería con tomaticán excelente. y una copita de tormentés, papá. Pero,
1: Dupau, si nos estás escuchando, bueno, por favor, eh, vaya marchando un vaya
0: tomaticán. marchando, guarde y y frise. <risa> Qué rico. Exactamente. Bueno, estamos imaginando y estamos charlando. Hemos hecho ya un ten, programa ten, con tantas Tenemos cosas. mucho
1: hambre ya Tenemos ganas ahora. de
0: llegar a comer y, y tenemos ganas también de eh, que ustedes hayan disfrutado mucho de este programa. Hemos tenido, como decimos una ensalada de cosas interesantísimas de tips de, de sugerencias de situaciones reales hemos hablado de la cosecha 2021 y ahora el sorteo de este chardonnay se lo va a llevar acá lo tengo acá bien. lo tengo el ganador en este caso del torron, del perdón del chardonnay estafile eh, es para Ale vigilante
1: bien, Ale bien. Eh, felicitaciones,
0: felicitaciones por eh, estar por haber participado y por eh, tener la posibilidad de disfrutar este Chardonnay Que prontamente esperamos eh, puedas encontrarte con, con él eh, Lindo programa María
1: Hermoso, la verdad que lo he disfrutado un montón
0: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y hemos tenido muchos saludos, hemos tenido muchas eh, opiniones Que también hemos tratado de, de reflejar aquí Y como siempre el próximo sábado nos va a encontrar con más situaciones reales Con más vino, con más maridaje, con más recetas Y con un montón de cuestiones que más aceite de oliva que siempre está así que bueno, eh, muchas gracias Héctor del otro lado por la operación Mari, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí acompañándonos en este fresco sábado pero con eh, siempre con el, el motivo de buscar algún vino acorde al día que nos toque
1: así es, eh, la verdad que hemos tenido un excelente programa eh, salud para todos los que nos están escuchando y bueno a disfrutar de este fin de semana que parece que va a estar lindo y a tener lindas experiencias durante la semana
0: Tal cual, muchísimas gracias Mari eh, Agradecemos nuevamente a todos los que han participado Agradecemos a nuestros amigos de Bodega estáfile Que nos han acompañado en un nuevo programa más Mi nombre es Luis Mantellini Y recuerden que no hay vinos mejores ni peores Sino que hay vinos más que te gustan más o que te gustan menos Porque sobre gustos no hay nada escrito Chao, chao. hasta el próximo sábado